0: 今天简单的给大家讲一讲什么叫做区间套利，就相当于把我前面的第十一到第十三讲全部内容进行整理，后面的这几讲全部是落实于整理的，就是帮大家去穿插到底我们怎么样去实战运用。我们先来看一个理解，买卖点是有啊级别的，那大级别的这种耗能没有耗尽时，小级别我们来给大家去做理解。在一个大级别没有能量耗尽之前，一个小级别的买卖点引发大级别的走势延续，那是再正常不过的。这个话的意思就是，大家除了要去理解。级别拆分以外，另外一个就是上涨的动能到底怎么样去区分？前面我们讲过，对不对？当一只个股的这个长期均线和短期均线的这个交汇面积，第一次交汇面积是这么大的，对不对？然后呢，在后期明显的是减少了的，那么这种就是一种我们说的这种平均力度的减少，其实是等同于下方的 MACD 的一个判断的。其实你记得这种。判断要教会给大家的就是你要学会去判断一只个股的上涨动能到底是上涨呃的动能增加了还是衰竭了，是正常的还是非正常的。你光是看均线系统是不足够的，所以我们才引入了 MACD 的判断、流动资金的背离啊、主力追踪的我们说的这一种叫做溢价，就是我们说呃、啊、主力创新高，股价没创新高，全部是沿用这种思维。所以，如果一个小级别的买卖点和大级别的走势相反，什么概念？当一只个股是一个日线级别的这一种上涨走势，出现了一个30分钟级别的短线卖点，该怎么办？前面我们讲过，就是说，当大级别的走势没有衰竭，也就是说，日线级别的上涨走势，对吧？这是一个日线级别的上涨的一个走势，中枢在不断的去形成，在日线级别的一个中枢不断上涨的过程当中，日线级别的量能没有任何的衰减，也就是说在60分钟级别上没有形成一个明显的背驰。那么这个时候我们要做的事情是什么呢？这个时候参与小级别的买卖点，就意味着你要冒着大级别的走势延续风险，这种典型的刀口舔血。所以意思就是，你在大级别没有出现卖点之前，你应该在小级别差上，用一些小仓位调整，但重仓是不能动的，重仓是不能动的。待会我拿有例子给大家去看。所以市场中不需要做频繁的买卖，战胜市场需要的是精准的准确率，而不是买卖的频率。只有券商和税务机构才希望你啊，这个券商希望你去不断的高频交易，有手续费吗？所以这一个误区，大家一定要去理解为什么？你看，从第一节到现在为止，今天是2019年7月29号，现在大家待会也可以把这个日期定义为我们说的这一个2二8八超华科技的一个位置。可能你现在听到视频是这个时间点，但是再过一个月，再过两个月，你回头去看，你就知道我们为什么一直在讲超华科技来作为例子给大家去看了。所以这就是我们说不用频繁的交易，市场不是赌场。市场操作是可以精心安排的。你买入时必须得问问自己，这个是买点吗？很好的一点，大家在自己学习的过程当中，不断的去画线段和不断的去检验自己在学习缠论当中的这一种方法。是什么级别买入点？这是大部分人忽略的。就是问我一博老师，这是第一买点吗？那你应该问的是，一博老师，这是日线级别的第一买点吗？还是周线级别的第一买点？这个我们要做好判断。大级别的走势如何？当下各个中枢的分布如何？啊，这些简单的东西，你如果能够拆分之后，对于个股的情况分析得越清楚，操作越是得心应手。我们来回归到实战，我们先来看一下实战过程当中的一个区间套利到底怎么样去做。区间套利其实道理非常简单，你要去打一个时间差，它必然是会要存在着某一种程度上的溢价。主力创新高而股价没创新高的模式大家都清楚了，我不去重复。那我们在学习缠论里面，怎么样去做区间套利呢？首先，你第一个要明白啊，这一只个股它目前我这张截图它是在我们的这个日线级别上的。日线级别上，我们需要注意什么呢？啊？我们来看一下日线级别上，在这个地方上是第一买点啊，这里面形成了一个背离，其实第一买点比较容易去判断，什么意思呢？我再给大家去做一个简单大家能懂的梳理方式，首先最后一个中枢，然后出现快速的调整。调整的时候呢，一般情况之下用指标来看，随手突破打到蓝色区域是比较罕见的。这个时候你几乎不用担心流动资金一定是翻绿流出的，一定是翻绿流出的。所以这种情况之下，结合 MACD， 如果你没有指标在看，你看 MACD 形成第一次背离啊，这个背驰，这种情况之下呢，就是第一买点，因为第一买点是最不好把握的，你做底仓而已。那么当这样的个股随着它逐步的上涨，一般情况之下 MACD 会把它拉到零轴以。上。上零轴以上之后，在它形成一个新的中枢，这个新的中枢之后，第一波上涨的回踩，这个就是我们所说的第二买点。这种情况之下，很多人想说，第二买点到底怎么把握？这是最容易出现误区的地方，就是我在日线级别上选择出来的个股第二买点从哪里找啊？同志们，从我们的小级别、次级别去找，所以我们应该切换到六十分钟去找第二买点。明白了吗，各位？所以很多人在这个地方上就经常会有误区。而、哦、涨停回踩日线上去买就行了，你没有去看六十分钟级别。那么在资金角度上呢，第二买点往往伴随着一部分小资金的介入，也就这个位置上流动资金已经持续的介入了。而 MACD 上很明显的出现了一个背离，这个是在股价上的。有时候啊，股价上不表现出来，资金也一定会表现出来。所以我们做好两手准备 ，MACD 拉回零轴 ，MACD 柱体出现了。红色面积的背离，而在流动资金上形成了第一次连续持续性四天以上的这种翻红流入，那么出现一个快速的上涨，这个涨停板之前你有没有办法介入？这个不好把握，因为它只是第一买点作为一个介入嘛，第一买点在这这些位置附近，那么第二买点可以位置出现的时候，就出现涨停之后回踩，我们来看六十分钟级别到底怎么样去把握。当然，我这里面还有一句话，就是日线级别一直以来都没有出现卖点，就回到了刚才我们所说的那个概念，在大级别上没有出现卖点的时候，你就不要盲目的去卖股票了。中枢对吧？中枢两个中枢以上已经不重叠，形成趋势，没有出现卖点啊。所以不用去考虑，哪怕在这个级别上出现了我们说六十分钟的这一种背离，那也只是减仓出来，还没有出现日线级别的卖点。我们回到六十分钟来看一看，大家就知道这节课的意义在什么地方了，就是帮你统筹到底交易过程当中需要去注意的。这个是这一只个股里面在我们所说的这一种，啊日线级六十分钟级别里面的一个走势是怎么样的？我们来看六十分钟级别，它是这样的。我们前面讲的这个中枢从呃负的这个啊、呃、轴零轴以下跑到零轴以上，这个形成了我们所说的第一类买点。那么第二类买点，注意了，这个时候是六十分钟级别，回到六十分钟级别之后，它的第一次回踩，注意看这个回踩。并没有回到我们所说的中枢的上轴，所以呢，这种情况之下，在 MACD 上的判断是这一波拉上零轴之上之后的第一次回调，这个就是趋势中完美，各位明白吗？跳空算是一笔，看到了没有？然后回踩的第一次回踩，这个时候无论如何，它就一定会有，因为我们形成背离了嘛，会有一波反抽。那么这两种情况呢？反抽到这个地方上，你有一波利润；反抽出现卖点了，我们来看啊，出现卖点，那它当然形成一个震荡也好，或者形成继续往下走也好，你都是有一个空间的，对不对？那么它走出另外一种走势，那就是继续的形成一个走势往上走，两个不重叠的中枢形成。那么实战的操作区间套利就是，当它回踩的时候买血，那么在这个位置是买还是卖？大家可以把视频停下来，去切换到这一只个股的这一个六十分钟级别，然后去看一看我们到底是买是卖。在这个地方看到没有？回踩之后，第二类买点出现了。第二类买点出现了之后，然后呢，它这个地方上形成了一个新的中枢。形成了一个新的中枢，你可以看到这一波突破，它并没有直接上去，然后进行一波回踩，然后继续往上走，并且下一次回踩又回到了中枢。所以呢，你结合到 MACD 来看一看，这个中枢的这个位置的 MACD 的这个盘整呢，实际上呢，它并没有特别的这种动能强势。这个地方我一给大家画出来，大家就看到了，因为后面是没走出来的。后面是在当下是没走出来的，你对比前面是属于模棱两可的。那么这种情况之下，你是要减仓的。只是我们前面讲，当它突破再次突破的时候，在这个地方上再次突破，为了让它让他看清楚，换个颜色，在这个地方上再次突破，而 MACD 柱体面积很明显的从一半都不到的位置上形成了一种强势突破，你就在这个位置上再进行回补。请注意，这是六十分钟 K 线，所以在每一根 K 线上，它代表是一个小时，你是有足够的充分的反应时间的。所以这个地方再做一个加仓，这个就叫做区间套利。论就是一套系统，它只要你会看基础的 K 线、均线、量能等，然后运用缠论整个系统，从优质的个股当中去寻找合适的买卖点。圈子有完整的系统专栏、视频、图文讲解，一步关注老莫财经公众平台，进一步系统学习。